0: Continuando con este conversatorio, que no lo pudimos terminar nunca, y creo que nos nos va a costar terminarlo porque eh, es una historia que tiene mucho de qué hablar. Entonces, se presenta, eh, eh, para contextualizar a la audiencia en el mundo, se presenta la contingencia y empieza un acontecimiento que toda Antioquia y Colombia estuvo pendiente. ¿Qué ocurrió entonces a partir de ese momento 28 de abril que se presenta el desprendimiento?
1: Bueno, a partir de ese 28 de abril de 2018 que se presenta el taponamiento del túnel de la Galería Auxiliar de Desviación, que era por donde el agua estaba circulando y llevando el río Cauca, el embalse empieza a subir, digamos, empieza a inundar todo el vaso del embalse y la presa que estaba en la cota 380... Eh, todos tenemos que correr desesperadamente con los contratistas, con los constructores, a bregar a, a subirla, a recrecerla, para que no se fuera a ir el río por encima de ella y la lavara y se llevara todo el agua hacia las comunidades aguas abajo creando una catástrofe nacional. El propósito era llevarla a la cota 410 metros sobre el nivel del mar, o sea, irla subiendo, irla creciendo, y el contratista puso todos sus equipos, volquetas, excavadoras, maquinaria pesada y a cargar la tierra suficiente para, para llevarla. Obviamente eso no se puede hacer de cualquier manera, tiene que hacerse con la técnica suficiente, de tal manera que cuando el agua empiece a empujar la presa no la vaya a tumbar. Sin embargo el 10 de mayo, el, el 5 de mayo antes nos dimos cuenta que ya no alcanzábamos a llegar, que ya la presa no llegábamos a la cota 410 y que era imposible detener la cantidad de agua que el río estaba trayendo en ese invierno. Y ahí es donde se toma la decisión de entrar el agua por los túneles que la llevan hacia casa de máquinas Eso para nosotros ya era una cosa muy dolorosa porque era la destrucción de los equipos que teníamos allí montados. En ese momento la planta tenía instalados cerca de 110 millones de dólares en equipos, los cuales iban a ser destruidos por el agua que iba a ingresar. Y el 10 de mayo se toma esa decisión y arranca el agua a circular por cuatro unidades, la 1, la 2, la 7 y la 8, por, por esos túneles que llevan el agua hacia casa de máquinas, para poder evitar que la, el embalse siguiera creciendo y poder llegar a la presa eh, en un nivel que nos diera seguridad y evitar que hubiera muertos en las comunidades.
0: Esa, ¿Esa decisión fue vital? ¿Si no hubiera sido una catástrofe?
1: Esa decisión fue fundamental, fue una decisión muy dolorosa, muy difícil de tomar, pero en la compañía de todos los expertos que nos acompañan, de todas las directivas de la empresa, y de todas las personas involucradas en el proyecto, se tomó la decisión de entrar el agua por casemáquinas No solamente se iban a destruir los equipos, sino que también se iban a destruir los, las bóvedas y los túneles que allí teníamos construidos. Y, y obviamente era entregar el proyecto a que el río hiciera con él lo que quisiera, porque iba a entrar a destruir todo lo que encontrara a su paso. Entonces era una decisión trascendental, pero por encima de la destrucción que íbamos a tener en casemáquinas y en todos esos equipos, estaba el preservar la vida de las comunidades aguas abajo, que para nosotros como empresa ha sido siempre fundamental y ha sido el propósito durante toda esta contingencia.
0: Esa, esa decisión, yo creo que para el gerente general de la Cuesta y para todo su equipo administrativo y ustedes, fue tomarla, implicaba un riesgo inmenso, ¿no?
1: Claro, y, y una decisión sobre todo de mucha, de mucha plata. El riesgo y y sobre todo las proporciones de lo que podía ocurrir porque nunca un diseño de una planta está hecha para que el agua entre y golpee sobre los muros toda esa energía que hablábamos ahora aquí estamos hablando de toneladas 750 toneladas por segundo golpeando contra los muros de la planta o contra los equipos eso era una cosa que nosotros no sabíamos cómo iba a aguantar entonces era poder pensar que hasta se podían desplomar todas esas cavernas entonces era una decisión muy difícil pero había que hacerla porque si no, el riesgo de, lo, de las comunidades aguas abajo tampoco lo podíamos soportar. Eh, y era, era más inminente eso y era más real eso que pasara porque la presa no iba a llegar a la cota donde pudiéramos detener el crecimiento del embalse con ese invierno que estaba presentando.
0: Eso generó para mí uno, uno, otro, otro mo- momento muy bonito y fue el apoyo que se le dio al gerente por todos los empleados, cuando se tomó esa decisión, yo, yo no he visto una cosa eh, más bonita, esa, esos aplausos generales en todo el edificio frente a una decisión y apoyo a la administración. ¿Usted estaba ahí o estaba metido?
1: En yo el... estaba en ese momento estaba en el proyecto, pero igual siempre hemos entendido las dificultades por las que ha pasado el doctor Londoño. No solamente por lo que le pasó en Guatapé, por lo que nos pasó en playas, sino por este evento tan, tan difícil que nos ha pasado con Ido y, Tuango, y él siempre a la cabeza pero se ha mantenido y, y siempre ha mantenido la calma y nos ha guiado a nosotros como un gran líder. Yo siempre he dicho que él, si yo estuve en el saguán del infierno, él sí estuvo en el infierno con todo esto porque sí. le tocaba afrontar todas estas dificultades y no solo él, sino los directivos que venían al frente del proyecto en toda la construcción.
0: Habrá que invitarlo después para que nos acompañe? Sí, habrá verdad que
1: verdaderamente es una persona muy valiosa y muy bueno que pudiera compartir con ustedes todas esas experiencias de vida que ha tenido en esto. Entonces un gran líder que obviamente nosotros como funcionarios pues lo tenemos que seguir y, y apoyarlo en sus decisiones porque es la manera de salvar esta empresa que ha sido tan querida para, para la ciudad, para el departamento y para Colombia.
0: William, dar paso a, por los túneles a, a las aguas del río Cauca, evitar el colapso de la presa, hubiera afectado miles de personas y comunidades y pueblos todo eh, siguiendo hacia el norte de Colombia, ¿no? ¿Cuántos pueblos tienen ustedes eh, eh, que hubiera sido una afectación real del impacto?
1: Bueno, obviamente, digamos que de ahí hasta la desembocadora del río Cauca tendríamos dificultades porque es, es soltar todo un embalse sin control y llevarse una presa sin control. Ustedes ya han visto la noticia en el mundo de las presas que se han desplomado últimamente en Brasil. ¿En
0: Brasil? En,
1: en, hubo, hubo dificultad por allá, China. hubo en, en Laos, creo que hubo... Un otro desastre entonces son situaciones muy difíciles de controlar nosotros estimábamos que más de 150 mil personas se podían llegar a ver afectadas de ahí hacia abajo entonces eso era una cosa muy difícil y por eso al máximo lo evitábamos y, y hemos, lo que hemos, es lo que hemos venido evitando durante todos estos meses de contingencia buscando que no haya un muerto y hasta ahora gracias a Dios lo hemos logrado
0: Eso, eso es un hito en la historia evitar una tragedia pero digamos que ¿Todas esas comunidades han reconocido el gran trabajo que ustedes han hecho?
1: Bueno, en esto de alguna manera algunas comunidades conocen, reconocen, mucha gente va al proyecto y particularmente los he atendido explicándoles la situación, las dificultades por las que hemos pasado, la manera como hemos ido afrontando cada cosa para garantizarles su, su vida, su bienestar. Pero obviamente hay mucha gente que no reconoce el esfuerzo de la organización, nosotros nos hemos gastado más de 80 mil millones de pesos en, en toda esta contingencia, atendiendo las dificultades con las comunidades. Seguimos afrontando, respondiendo por, por las situaciones complejas que hemos tenido y obviamente pues, la empresa tendrá que responder por, por los daños y por lo que ocasione, no solamente aguas abajo, sino aguas arriba de la presa. La empresa es una empresa responsable y lo hace y en eso andamos. Hay comunidades que re, eh, reconocen el esfuerzo de la organización, otras creen o quieren que la empresa le responda aún por daños que la empresa no ha causado.
0: Aún un por un corte.
1: Perfecto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Electrópica!
0: Latinos Aquí en la casa. Con a, mis
1: tambores, a mi linda cumbia le rindo honores. Los cumbia están. solo quieres
0: ya. discos fuentes. Esa inmediatez del conflicto generó un desplazamiento de muchas comunidades, sobre todo abajo en, en Puerto Valdivia y un poquito hacia, hacia Cáceres y algo ahí de, de peligro. Eh, ¿Ya regresaron las comunidades o no?
1: Bueno, hoy en día nosotros todavía tenemos una alerta roja en el municipio o en la zona de Puerto Valdivia. Hay familias que todavía tenemos, digamos, fuera de sus hogares. Ellas están evacuadas. A cada una de esas familias que están evacuadas... La empresa le está respondiendo más o menos en promedio por un, por un millón doscientos mil pesos mensuales para que con eso sufraguen sus gastos y sus costos. De esas familias, a 70 familias de esas se les destruyó la casa completamente. A esas familias, a 65, les hemos ya planteado un negocio de dónde ponerles una casa nueva en el municipio que ellos escojan, restituirles su espacio laboral y su y su conectividad humana, digámoslo así, es una restitución integral que la empresa siempre propende con estas familias que tenemos que reubicar cuando tienen destrucción total. Y hay otras 162 viviendas que se afectaron, que nosotros debemos reparar. Están ya evaluadas, entradas para hacer la reparación. Y adicionalmente hubo una escuela y un centro médico que también se destruyeron y cuatro puentes que tenemos que reparar y cuyos diseños ya están listos. Cuando nosotros sacamos, levantemos la alerta roja de esa zona, vamos a entrar a hacer todas las construcciones y a terminar de mitigar los daños que hicimos eh, durante esta contingencia. Eso lo está haciendo la organización. Y adicionalmente, siempre estamos presentes en la región, eh, vamos a tener digamos, un directivo de tiempo completo. Una parte de la empresa se, se formó para estar completamente en, el, en la zona del Bajo Cauca, en la zona Aguas Abajo de la Presa de Ituango para estar atendiendo esas comunidades.
0: Ese es un, 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 un costo, pero que beneficia a la comunidad porque van a, a, a construir casas nuevas, eh, los, la parte educativa no se ha suspendido, la parte de asistencia médica sigue dándose, es decir, ustedes han soportado toda la crisis de una manera muy eficaz, ¿no?
1: Digamos que la empresa en asocio pues, con entidades del departamento, con la Cruz Roja, con la. Con la defensa civil y con directivos de la empresa eh, se ha volcado sobre, sobre estas zonas para evitar que los, que los estudiantes pierdan su, su año lectivo y para también tener la parte médica en lo que más podamos. Obviamente sabiendo que nosotros no podemos reemplazar el, el papel del Estado, pero sí convencidos de que tenemos que mitigar los daños que hicimos. Hay algo que es muy importante que traen estos proyectos que la gente no lo entiende y que todavía no lo han empezado a percibir y se van desesperando. El Quituango empiece a generar, como todas las hidroeléctricas que tenemos nosotros en el departamento y en el país, le genera unas transferencias a los municipios y con las transferencias es mucho el desarrollo que se puede hacer. Yo le digo a la gente que conoce Guatapé, hoy lo que es Guatapé y lo que es la parte del, del, de la zona del embalse de Guatapé no es ni muestra de lo que era hace 45 años, yo soy de Guatapé, nací en Guatapé y hace 45 años Guatapé, podíamos decir que era un abandono completo y un moridero impresionante porque allá lo único que hacía era uno aguantar frío y ver llover, el que vaya a Guatapé hoy ve lo que ha sido el crecimiento, el desarrollo y el, y el bienestar que se trae para todas estas comunidades, obviamente traerá también desventajas porque el turismo trae cosas buenas y cosas malas, pero yo estoy convencido que el desarrollo que ha tenido Guatapé en esta etapa, eh, por motivo del, de lo que es el embalse y lo que ha generado la hidroeléctrica, es muchísimo más que lo que hubiera tenido si no existiera. Ese es el sueño que deben tener estas comunidades aguas arriba y aguas abajo, porque el proyecto traerá muchísimos beneficios cuando esté generando energía. Y per se ya tiene un beneficio. Cuando nosotros terminemos la presa, la vía que comunica Aituango con Puerto Valdivia, que pasa por encima de la presa, esa es una vía que podrán los habitantes de Ituango levantarse un día a las 5 de la mañana, coger esa vía y viajar a Tolú, bañarse y volver a las 8 de la noche y estar en, nuevamente en el pueblo. Es decir, pueden ir a la costa en, en un día por la mañana y volver por la tarde, cosa que no podemos hacer nosotros aquí en Medellín.
0: Esos son mejoramientos de las condiciones. El tema de impacto ambiental. Allá hay, hay eh, en el río lo que llaman eh, un buchón eh, que son, eh, están encima de, de, de las aguas que van taponando. ¿Por qué no explica un poquito? Porque yo creo que hay más misterio e, e inclusive hay más beneficios con ese buchón que prejuicios.
1: Un proyecto de estos, cuando se va a construir, tiene que tener una licencia ambiental, una autorización del Ministerio de Medio Ambiente, donde le dice bajo qué condiciones se puede hacer. Nosotros tuvimos esa licencia en el año 2009. En esa licencia incluso se menciona la cantidad de buchón que pudiera llegar a tener que podríamos llegar a soportar nosotros en el embalse de Ituango. O sea que eso desde
0: antes antes
1: estaba considerado como todo embalse. Si uno va al embalse de Guatapé, al embalse de Los Porces, a cualquiera de ellos, al embalse de de la zona de Guadalupe, tienen buchón. ¿Qué hacemos nosotros con ese buchón? Montamos unos equipos con personas, volquetas, maquinaria amarilla, para extraerlo y llevarlo a, a las zonas de depósito. Porque ese buchón tiene un problema y es que cada determinado tiempo se duplica. La cantidad que hay hoy, digamos a los 20 días, se puede estar duplicando. Si hoy tengo una hectárea, dentro de 20 días voy a tener dos, entonces lo tengo que controlar porque va inundando y va, va tomando todo el embalse y va absorbiendo el agua. Sin embargo, el buchón tiene una cosa muy positiva y es que también absorbe elementos malignos para, para, la, para el río y para los, la, la naturaleza del río. Por eso es importante que no se puede retirar todo porque él también tiene, tiene ayuda pero hoy en día tenemos maquinaria y equipos especializados retirando ese buchón tal como lo hacemos en todos los otros embalses.
0: Y se pica, ¿no? Eso.
1: Eso se pica, se muele y se lleva a un botadero.
0: Pero pero hay que dejar el mensaje que también es beneficioso para evitar contaminaciones mayores del río.
1: Para evitar sobre todo elementos pesados en el río porque él también absorbe, entonces hay que dejar una cantidad de buchón ahí. Porque nos ayuda también a, a preservar el medio ambiente.
0: ¿Residuos de minería, por ejemplo, se controlan?
1: Residuos de minería, que es mucha la que se hace, sobre todo en la parte de aguas abajo del río, es demasiado lo que hay. Entonces también trae ventajas en ese sentido. Lo mismo que el embalse: el embalse trae ventajas, obviamente se altera la naturaleza, eso está considerado dentro de la licencia ambiental, pero en la medida en que pasen los años, la empresa va haciendo convenios con muchas organizaciones, con la. Con la actividades de preservación, por acuerdo con las autoridades de preservación del medio ambiente en el país para poder recuperar mucho de lo que el embalse afecta y también haciendo trabajo con las comunidades generándoles empleo en todas las actividades que tenemos que desarrollar para preservar el medio ambiente y para generar empleo desarrollando las actividades que tienen que ver con el proyecto ya en su fase operativa.
0: El tema también que, se ha, que se ha, ha sido polémico es cuando se paró el agua que eh, transcurriera por el cauce normal una mortandad de peces si ¿sí fue tan cierta o fue menor el impacto de lo que se suponía
1: bueno eh, pero,
0: pero lo veremos después del corte
1: <risa> Discos Fuentes presenta íntimo, siente el vallenato disfruta el vallenato con un estilo diferente Duan Bayona. Eric Escobar. Luis Miguel Fuentes. Íntimo. Memoria de 8 GB. Video más audio. Íntimo. Siente el vallenato. Cómpralo ya. Disponible en plataformas digitales. Discos Fuentes.
0: William, volviendo al tema de, de, del impacto que se dio con la muerte de los peces. ¿Se recupera? ¿O eso ya es imposible? ¿La, la cantidad de, de peces que, hay, que vuelven al río? ¿O, o eso fue ping, un impacto y no más?
1: Bueno, a ver, nosotros el, 6 de, el 5 de febrero tuvimos que cerrar la segunda compuerta porque había una situación que podía causarnos un daño muy grave en la estructura y poder poner en riesgo las comunidades. Por eso fue necesario no secar el río, porque el río legalmente no se secó desde la presa, se se disminuyó el caudal ostensiblemente, pero el río, digamos ya en la descarga de Ituango teníamos 50 metros cúbicos por segundo y en la parte de Puerto Valdivia ya estaban circulando el orden de 150 metros cúbicos por segundo. Esta disminución del caudal obviamente causó dificultades, nosotros pusimos en todo el recorrido más o menos mil pescadores a que salvaran peces y se contrataron de la región todas esas personas, les dio trabajo durante un mes para que estuvieran rescatando peces en, en el momento de esos días que hubo esa contingencia. Sí se murieron, sí se murieron unas especies, eso no, no tan de gran tamaño ni la cantidad que se ha dicho, fueron muchísimas también, miles las que se recuperaron y se volvieron a llevar. El propósito de la empresa es, cuando se estabilice el sistema, volver a hacer un sembrado de las distintas especies, un cultivo nuevamente de, de los pescados en, en esa zona del río, y estamos también trabajando en la recuperación de lo que son las afectaciones que pudo haber en las ciénagas. Aquí hay que reconocer que también nosotros tuvimos situaciones que disminuyeron el impacto porque el hecho de haber entregado el agua desde los porces para, por intermedio del río Porces, llegar a, a Nechí y evitar que la zona de, de, la, de Nechí hacia abajo, la Mojana y toda esa zona, tuviera impacto en la disminución del agua, eso fue un trabajo que hizo la organización igual que el, el trabajo que hicimos con la central salvagina, comprándoles una energía para que nos permitieran tener más cantidad de agua en el embalse y subir más rápidamente y evitar que fueran más días con esa disminución del caudal. Entonces es un proceso que según los biólogos y según los expertos que hemos consultado nosotros, con el correr de los años va a ver mejorar y muchos aún dicen que el río tendrá mucho más pesca que la que tuvo en los años anteriores, porque la naturaleza es sabia y después de una situación tan compleja vuelve y se recupera, Eh, de una manera mucho mejor y mucho más fuerte que la que tuvo.
0: Hombre, William, aquí hay que reconocer dos cosas muy importantes. La acción permanente y persistente de empresas públicas por proteger las comunidades, por proteger el ambiente y por generar un apoyo de toda la comunidad antioqueña frente al país. Yo creo que eso ha sido impactante frente al apoyo que ustedes eh, no solamente como ingeniero, sino como entidad eh, empresarial, han recibido de los antioqueños. Y yo creo que han respondido de una manera asertiva frente a todo ese gran apoyo que han tenido. Eso hay que reconocerlo, hay que decirlo públicamente, porque Antioquia ha demostrado interés y ha luchado contra la opinión adversa de miles de personas en Colombia que ven en Antioquia siempre como una región eh, eh, que obviamente hace las cosas bien, pero que cuando se comete, eh, eh, tenemos una falla o se presenta una contingencia, quieren caernos encima y eso no se puede admitir. Volvamos al tema de, de ya de la reconstrucción de, de, de todo el proceso. ¿Cómo diría usted que va a terminar toda esta gran contingencia que se ha presentado?
1: Bueno Antonio, muchas gracias por, por tus palabras de apoyo y por, por el apoyo de todas las personas que son muchas, son miles las que se acercan a a decirle a uno en forma personal que nos apoyan y que con las oraciones y, el, y, el, y la fuerza que hacen por todos nosotros es tal vez lo que nos ha permitido llevar el proyecto a este punto. Todavía nos falta mucho, nos falta por, por trabajar mucho, todavía tenemos situaciones difíciles, situaciones adversas, pero luchamos luchamos cada día por, por recuperar y por entregarle a la empresa, al país, y a todas estas comunidades, el esfuerzo para poder llevar el proyecto a un buen término. Nosotros esperamos que en el, año, en el segundo semestre del año 2021 podamos tener dos unidades generando de las ocho que tienen el proyecto. Estaríamos buscando poner en servicio dos generadores de 300 megavatios cada uno y en el año siguiente, en el 2022, entregar otros dos. Ese es el propósito, es el sueño que tenemos. Sabemos que hay que mirar las cosas con realismo y sabemos todas las dificultades que tenemos pero también tenemos que ser optimistas y saber que esta empresa, EPM, es mucho lo que le entrega a la ciudad de Medellín, mucho lo que le entrega a las comunidades donde está y mucho lo que le entrega al país. Este es un proyecto de más de 15 billones de pesos que no podemos tirar a la basura, que es un país como nosotros, un país pobre que si tira la plata a la basura, pues obviamente más difícil se le pondrán las cosas. Yo creo que es un proyecto que tenemos que sacar adelante, con eso hacemos patria y con eso ayudamos al desarrollo. ...de todas las comunidades y y del mismo país que es en lo que nos empeñamos los ingenieros... ...y todas las personas de bien de este país.
0: William, cerraron en días recientes otra compuerta, eso es un avance. ¿Qué sigue?
1: Nosotros cerramos una de las compuertas del túnel que se nos desplomó. Ahí son dos compuertas de 7 metros de ancho por 14 de alto. Cerramos la primera, esperamos cerrar en dos meses la segunda... Esperamos terminar ahora en mitad de año la presa y llevarla a la cota 435 y dejar la vía lista para que las comunidades empiecen a circular por ella. De esa manera dejaríamos de transportar personas por el embalse, que hoy lo estamos haciendo. Dejaríamos de restringir las, la circulación hacia Ituango y adicionalmente esperamos recuperar los túneles de casa de máquinas para entrar a retirar todo el material y empezar el montaje, queriendo Dios, cuando nos retiren, la resolución 820 de la ANLA, poder seguir adelante con el proyecto para cumplir las fechas que les acabo de mencionar.
0: William, ¿usted tiene fe en que todo esto termina bien?
1: Bueno, Antonio, yo sé las dificultades, sé que hay mucho camino por, por, por recorrer, que tenemos muchos problemas por solucionar, pero también soy optimista, pero con realismo. Tenemos muy buenas capacidades, muy buena tecnología, muy buenas perspectivas y también digamos que hemos ido poco a poco controlando eh, los aspectos negativos del proyecto. Con todo eso que hemos recorrido y si mi Dios nos ayuda, seguro que vamos a salir adelante.
0: A toda la audiencia hemos presentado dos programas con William Giraldo, vicepresidente de Empresas Públicas de Medellín, contando de una manera práctica y real sin meternos en temas políticos ni jurídicos la realidad de lo que ha ocurrido en Ituango. Yo creo también para finalizar que podía darle también un mensaje bueno al pueblo de Ituango, porque también ha sufrido, ¿no?
1: Sí, claro, ha sufrido. Proceda. Sí, digamos, a todas las comunidades de Ituango y, y las que están alrededor, yo sé que han, han tenido dificultades por culpa de nuestra gestión en, en la construcción del proyecto el estar incomodándolos con el transporte por el río, incomodándolos con restringir las caravanas, pero que se sueñen también que el proyecto les va a traer muchos beneficios y mucho desarrollo a a futuro durante los 50 o 60 años de operación que va a tener este proyecto. Son muchas más las cosas buenas que vienen, que con crece les vamos a pagar las dificultades que han padecido en estos meses.
0: Eh, William, el pensamiento al aire le agradece la presencia en este programa. También le da un voto de apoyo en toda la gestión que están haciendo. Y mucha suerte.
1: Antonio, muchas gracias y a todos ustedes, mío les